0: Wir sind diese Staffel bisher nie unter 200 Leute gewesen und letzte Woche waren wir irgendwie zwischen 60 und 70. Ich muss sagen, wenn ich von mir ausgehe, bei Schnee macht mir das Autofahren erst so richtig Spaß. Wo wart ihr? Ich habe mir schon etwas Sorgen gemacht. Vielleicht ist jemand stecken geblieben. Ist irgendjemand losgefahren und ist wieder umgekehrt letzte Woche? Er ja, traut euch nicht. Nee, aber... Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Das ist sowas mit den Sorgen. Gell? Die Sorgen, die wir haben manchmal um andere. Vielfach Sorgen, die mit unserer eigenen Situation zu tun haben. Sorgen können einen schon sehr, sehr beschäftigen. Ein Ehemann ist ganz blass vor Sorge und sein Freund fragt ihn, was, was ist denn los? Ja, ich mache mir Sorgen um meine Frau. Ja, was hat sie denn? Das Auto. Ja, das kann man verstehen. Das kann man verstehen. Aber das haben wir irgendwie alle gemeinsam, dass wir Sorgen haben. Sorgen um die Frau oder um das Auto. Ich weiß nicht, ob du auch mit Sorgen hergekommen bist. Also ob es gerade so ein Thema gibt, das dich besonders beschäftigt. Wer keine großen Sorgen hat, für den sind eben seine kleinen Sorgen groß. Aber Sorgen haben wir alle irgendwo und Sorgen können einen regelrecht erdrücken. Wie so eine Anaconda legt sich so ein bedrückender Gedanke um dich und zieht sich immer enger zusammen und du siehst dann irgendwie so ganz faltig aus. Sorgenfalten nennt man das. Fragen wir uns heute Abend mal, ob Jesus nicht ein Mittel gegen Sorgenfalten hat. Und wir lesen den Text von heute Abend. Wir sind immer noch in Lukas Kapitel 12. Und wir lesen zunächst einmal diese Stelle, die auf dem Programm steht, von Vers 22 an. Lukas 12, Vers 22. Er, Jesus, sprach aber zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. »Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt?« übertrachtet die Lilien, wie sie wachsen sie mühen sich nicht, sie spinnen auch nicht ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Fell steht und morgen in den Ofen geworfen wird so kleidet wie viel mehr euch, Kleingläubige und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe denn nach all diesem trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt Trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Im Grunde genommen ist es erstaunlich, dass Jesus in dieser Situation solche Worte gebraucht. Denn wenn man auch den Eindruck hat, dass er so ein Privatgespräch mit seinen Jüngern führt, dass die unter sich sind, das ist ja nicht der Fall. Wenn ihr die letzten Wochen hier gewesen seid und den Zusammenhang so ein bisschen mitgenommen habt, er war keineswegs mit seinen Jüngern alleine. Schaut nochmal in den ersten Vers, da heißt es, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt haben, so dass sie einander auf die Füße traten. Da war eine riesige Menge, viele Tausend. ich weiß nicht wie viele, viele Tausend sind. Ich weiß nur, dass zwei oder dreitausend schon sehr, sehr viele sind. In die Stadthalle in Dillenburg passen noch nicht mal tausend Leute rein. Also viele Tausende, heißt es hier, eine unüberschaubar große Menge von Menschen waren da und die waren nicht da, weil der Weihnachtsmarkt war, sondern die waren da, weil Jesus da war, weil sie was von dem Hören erfahren wollten und Jesus, Vers 1 schon gleich er fing an zuerst zu seinen Jüngern zu reden, also halbe Lautstärke und das, was er ihnen gesagt hat, haben wahrscheinlich überhaupt nicht alle mitgekriegt. Und dann Vers 4 heißt es nochmal, ich sage aber euch meinen Freunden, er redet weiter zu seinen Jüngern. Vers 13 wird er dann unterbrochen, da stolpert einer rein, erzählt, mein Bruder, der will das Erbe nicht mit mir teilen. Dann erzählt Jesus das Gleichnis vom reichen Toren, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Und jetzt, das Gleichnis ist gerade abgeschlossen, Vers 22 wieder, er sprach aber zu seinen Jüngern. Ich bin sprachlos. Wenn bei einem Missionseinsatz, die ich ja hier und da mal durchführe, mehrere hundert Leute zusammen wären, ich rede mal noch gar nicht von tausenden, dann würde ich mir doch verbitten, dass die Mitarbeiter Privatgespräche miteinander führen. Das ist doch die Gelegenheit, auch hier für Jesus die Gelegenheit, das Evangelium vom Reich Gottes zu sagen. Warum nimmt er denn diese Gelegenheit nicht wahr? Wie gesagt, die Leute waren doch wegen Jesus gekommen. Und jetzt redet er mit seinen Mitarbeitern. Nun, Jesus neigt nie zu wilder oder zu nervöser Aktivität. Obwohl unter den Tausenden Kranke waren, wahrscheinlich Schwerstkranke. Obwohl da Leute gefangen in ihren Sünden waren, Leute in Angst lebten. Obwohl Jesus das alles wahrnimmt, ganz anders als wir. Obwohl er in der Lage ist, hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Kulissen zu hören, zu fühlen, mit dem Herzen des Heilands redet er trotzdem zuerst mit seinen Jüngern. Obwohl dieses unermessliche Schlachtfeld des Elends nach einem Arzt schreit, hat er Zeit und Gelassenheit genug, beim Einzelnen stehen zu bleiben und mit Einzelnen zu reden. Es geht Jesus zuerst um seine Leute. Warum ist das so? Weil diese zwölf Jünger die potenziellen Multiplikatoren dieser Botschaft, die Jesus in die Welt gebracht hat, waren. Und weil diese zwölf Leute zunächst einmal die Hände gefüllt bekommen sollen, damit sie etwas haben, was sie weitergeben können. Diese Leute waren ihm so wichtig, weil sie über den gesamten Mittelmeerraum diese Botschaft weiterzutragen hatten, dass er sie zunächst einmal zurüsten will. Und von Zeit zu Zeit ist es gut, wenn wir als Christen unter uns sind. Ich weiß nicht, wer ihr alles seid, ob ihr alles Christen seid. Es ist völlig okay, wenn auch welche dabei sind, die noch nicht mit Jesus leben. Aber es ist gut, dass wir zunächst mal von Jesus persönlich angesprochen werden, damit wir etwas haben, das wir weitergeben können. Paulus schreibt im Galaterbrief, Kapitel 6, Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Damit sind alle gemeint. Allen Menschen gegenüber sollen wir Gutes tun. Wir haben letzte Woche bei diesem kleinen Haus darüber gesprochen, dass dieser, dieser reiche Mann mit dem Reichtum, den Gott ihm anvertraut hatte, leider nichts Gutes getan hat. Unsere Herausforderung ist, in der Welt Gutes zu tun als Christen. Und das sagt Paulus auch. Lasst uns, wo wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Und dann sagt er, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Vergiss bei aller missionarischer Aktivität deinen Bruder und deine Schwester nicht. Teilst du mit anderen Christen nur ein Bekenntnis oder teilst du mit anderen dein Leben? Lasst uns also einander ermutigen, auch in den Gesprächen, wenn die Veranstaltung offiziell zu Ende ist, dass wir aufeinander achten, wie geht's dir, dass wir einander Mut machen, mit Jesus zu leben, es weiter zu wagen. Was bespricht Jesus jetzt mit den Zwölfen? Nun, das, was er hier als erstes sagt, ist, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben. Das ist leicht gesagt, oder? Vielleicht bist du hierher gekommen, du hast Zukunftsangst. Vielleicht hast du Probleme in der Schule oder du leidest, leidest unter einem körperlichen Problem, einer Krankheit oder so. Vielleicht steckst du irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten oder du erlebst eine unerträgliche Situation in der Familie. Und dann kommt einer und sagt, mach dir keine Sorgen, klopft dir so ein bisschen auf die Schultern. Und bei so einem Spruch hast du ja manchmal den Eindruck, der will irgendwie aus der Situation raus. Und dann macht er sich leicht und sagt, mach dir keine Sorgen. Wird schon wieder so nach dem Motto. Ist das das, wie wir Jesus hier zu verstehen haben? Klingt vordergründig vielleicht ein bisschen billig. Wir sollen sorgenlos werden. Warum sollen wir Sorgen loswerden? Und zweitens, wie sollen wir Sorgen loswerden? Nun, Sorgen, der Thomas hat es am Anfang schon so ein bisschen geschildert, das ist so eine innere Unruhe. Sorgen ist, dass wenn sich unsere Gedanken ständig um die Lösung unserer Probleme drehen und doch irgendwie keine Lösung in Sicht ist. Sorgen ist, dass wir irgendwie keine Ruhe mehr finden und Sorge ist damit eine ganz schlechte Voraussetzung für Gebet, weil Jesus möchte, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir mal runterfahren, dass wir vor Gott einfach mal still werden. Und wir sind eben nicht innerlich still, wenn wir voller Sorgen sind. Wer sich Sorgen macht, gibt seinen Sorgen macht. Und es macht sich nicht gut als Christ, wenn wir so aufgewühlt sind, wenn wir meinen, irgendwie alles selber regeln zu müssen. Diese Macht, die die Sorgen sich manchmal anmaßen, stehen ihnen gar nicht zu. Aber wir fühlen uns manchmal hilflos, fühlen uns manchmal ohnmächtig. Wir haben Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und dafür bestraft zu werden. Das sind Hintergründe von Sorgen. Wir erleben die Welt, als einen gefährlichen Ort und gleichzeitig glauben wir, nichts tun zu können, um diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und dann machen wir uns Sorgen. Sorgen vielleicht, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Ist das ein Grund, warum wir uns Sorgen machen? Du sagst dir, naja, ich bin dann nicht überrascht, wenn ich eines Tages gesagt bekomme, dass ich Krebs habe, weil ich hab's ja geahnt, ich habe das immer gewusst, ich habe mir nicht umsonst Sorgen gemacht, ich hab das vermutet. Du machst dir Sorgen, um auf eine schlimme Situation vorbereitet zu sein. Aber Moment mal, würde dir das in dem Moment helfen? Würde die Genugtuung, es vorhergesehen zu haben, dein Leben retten? Hat es wirklich gelohnt, jahrelang von Sorgen zerfressen zu werden, sich damit das Leben schwer gemacht zu haben? Wohl kaum. Geh lieber zur Vorsorge. Die Sorge an sich verhindert gar nichts. Das ist das, was Jesus hier sagt in Vers 25. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Eure Sorgen bringen euch nicht weiter. Die Sorgen retten euch nicht. Wer kann seiner Lebenslänge eine Elle zusätzlich durchsorgen? Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Er legt ein Längenmaß, eine Elle, ungefähr 40 Zentimeter, an unsere Lebenslänge an. Das passt doch überhaupt nicht. Eine Elle ist nicht geeignet, die Lebenslänge zu messen. Und genauso wenig eignen sich Sorgen, unser Schicksal zu beeinflussen. Sorgen sind etwa so effektiv wie der Versuch, eine algebraische Gleichung durch das Kauen von Kaugummi zu lösen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es gab eine Situation, wo ich mir persönlich große Sorgen gemacht habe. Es ging um eine Person, die hatte angefangen, Drogen zu nehmen. Und ich hatte mich ein bisschen um diesen jungen Mann gekümmert. Und irgendwie ging alles daneben. Und um es kurz zu machen, er lebt mittlerweile nicht mehr, ist an diesem an dieser Drogensucht gestorben. Und das waren echt große Sorgen. Und in dieser Zeit ist mir ein Lied besonders wichtig geworden. Es gehört vielleicht zu eurem Lied gut nicht dazu. Das ist von Hedwig von Redern der ist schon 1935 gestorben, hat den Titel Weiß ich den Weg auch nicht? Du, Gott, weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll Ist es doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, Du weißt den Weg für mich, sei es spät, sei es früh. Diese und die beiden anderen Strophen dieses Liedes sind mir ein enormer Trost gewesen in der Situation. Weiß ich den Weg auch nicht, die Zukunft liegt für mich im Dunkeln. Du, aber Gott, weißt ihn schon. Du bist ja Gott, du bist ewig, für dich ist die Gegenwart genauso offenbar wie die Vergangenheit und die Zukunft. Du weißt ihn schon, das macht die Seele still und friedevoll. Und dann sagt sie, es ist umsonst, dass ich mir Sorgen mache, dass ich mich sorgend mühe. Du weißt den Weg für mich. Sei es spät, sei es früh. Es ist umsonst. Umsonst ist eigentlich ein sehr deprimierendes Wort, findest du nicht? Umsonst nicht im Sinne von kostenlos, das ist okay, sondern umsonst im Sinne von vergeblich. Du hast eine gewisse Energie aufgewandt und du musst feststellen, es war alles umsonst. Als ich früher noch zu Hause wohnte, da hatte ich Sonntag, äh, samstags den, den Hof zu kehren, ums Haus herum, so eine Fläche, habe ich nicht sehr gerne gemacht. Ja, gerade im Herbst, richtig, richtige Plagerei. du fängst in einer Ecke an, du fickst da die Blätter zusammen und dann hast du da so einen Haufen und in dem Moment kommt ein Windstoß, bläst da rein und jedes Blatt liegt wieder genauso da, wo es vorher auch gelegen hat. Es war umsonst. Das ist das, Energie aufzuwenden und das machen wir bei unseren Sorgen auch. Wir wenden eine unglaubliche Energie auf, die uns, die uns wirklich fertig macht. Man sieht ja manchen wirklich im Gesicht an, dass sie regelrecht altern aufgrund ihrer Sorgen. Manche kriegen graue Haare. Ich habe den Wolle eben irgendwo. <lacht> es ist umsonst. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich dann in den Reisedienst gegangen bin. Ich war dann samstags nicht mehr so häufig zu Hause, sollen sich andere darum kümmern. Ich war die Sache irgendwie leid. Aber das hat, das hat sie begriffen, das was Jesus ja auch sagt, also mit euren Sorgen kommt ihr nicht weiter. Ähm, wie sollen wir denn Sorgen loswerden? Du kannst Sorgen entsorgen, indem du sie auf Gott führst. 1. Petrus 5, haben wir vorhin auch hier bei diesen Versen in der Präsentation gesehen. Demütigt euch nur unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Es ist nicht nur so, dass Gott die Zukunft kennt, dass er dein Leben durch und durch kennt, dass er den Ausweg in deiner Situation kennt, sondern er hat auch Macht einzugreifen und für ein gutes Ende zu sorgen. Wenn es hier heißt, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann heißt das nicht, weg mit den Sorgen. Nicht im Sinne von Verdrängung, also denkt gar nicht drüber nach oder so. Auch nicht im Sinne von Gleichgültigkeit, dass du Sorgen ignorieren sollst und Probleme gar nicht mehr sehen sollst. Es geht nicht um Verdrängung und nicht um Gleichgültigkeit. Er sagt nicht, weg mit den Sorgen, sondern er sagt, her mit den Sorgen. Ich bin bereit, dir die Sorge abzunehmen und mich dann darum zu kümmern, weil Gott ist Gott. Gott ist mächtig, er ist in der Lage, ganz persönlich in deine Situation einzugreifen und dir irgendwie einen Ausweg zu zeigen und dir zu helfen, dass du ans Ziel kommst, das zu erreichen, was Gott für dich vorgesehen hat. Und ich glaube, viele von uns, wenn nicht alle, sind sich dessen bewusst, dass wenn sie Sorgen haben, dass man dann beten kann. Wer auch nur einigermaßen ahnt, dass es einen Gott gibt, der wird doch zumindest, wenn er Sorgen hat, beten. Natürlich machen wir das, Markus, damit sagst du uns nichts Neues. Ich befürchte nur, dass viele von uns beten, wie kleine Kinder Ball spielen. Da stehen Kinder vor einer Wand, werfen den Ball an die Wand und fangen ihn wieder auf. Werfen ihn an die Wand und fangen ihn wieder auf. So machen wir das oft. Wir werfen schon unsere Sorgen auf ihn, dann beten wir. Aber im nächsten Moment fangen wir sie wieder auf. Und dann nehmen wir sie doch mit in den Alltag und wir seufzen, wenn wir von unseren Knien aufstehen, genauso wie wir es vorher getan haben. Wir haben sie nicht wirklich auf ihn geworfen. Wenn uns Gott anbietet, alle eure Sorgen werft auf mich, dann meint er damit, werft sie auf mich und überlasst sie mir. Und dann werdet ruhig und glaubt mir einfach, vertraut mir, dass ich euch helfen kann. Das heißt es, alle eure Sorgen auf ihn zu werfen, sie da zu lassen. Viele Menschen sind ausgehöhlt, viele Menschen sind entkernt. Die Hülle lebt zwar, aber irgendwie ist das göttliche Leben bei ihnen nicht erkennbar. Die Hülle läuft, die Hülle spricht, sie isst und verdient Geld, doch Leben ist mehr. Das Leben ist mehr, sagt Jesus, als die Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung, Vers 23. Diese beiden Aspekte wollen wir mal ein bisschen näher bedenken. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Nur bestimmt will Jesus nichts gegen ein gutes Essen sagen. Ich esse sehr gerne und das will uns Jesus nicht vermiesen. Jesus kommt gerade von einem Essen. Kapitel 11, Vers 37, ein Hebräer, ein Pharisäer hatte ihn eingeladen. Bei ihm zu Mittag zu essen, da wird es einen guten Sauerbraten mit, mit Gemüse und allem, was es. Ja, das, das, das hat er sich schmecken lassen, da war er mit dabei. Also, es geht nicht, dass er uns das Essen vermiesen will. Und er will auch nicht sagen, dass seine Assistenten rumlaufen sollen wie die letzten Assis. Dass, wenn er sagt, der Leib ist mehr als die Kleidung, müssen wir nicht alle rumlaufen wie Johannes der Täufer, so im Kamel, Haarmantel oder so. Das ist nicht das, was Jesus meint. Nichts gegen Kauen, nichts gegen Klamotten. Die Frage ist, worin besteht dieses Meer? Das ist die Frage, die dahinter steht. Worin besteht dieses Meer? Ich würde euch gerne kurz nach Samarien entführen. In Johannes Kapitel 4 wird eine Begebenheit berichtet, wo Jesus gerade unterwegs ist. Von Judäa, dem südlichen Teil Israels, nach Galiläa in seine Heimat, wo auch Nazareth lag. Und da musste er durch Samarien gehen und dort in Sicher kommt er mit einer Frau ins Gespräch. Wenn du es aufschlägst, Johannes Kapitel vier und wir uns die Frage stellen, wo sind eigentlich die Jünger? Die sind doch immer in seinem Gefolge, dann finden wir sie in Vers 8. Da steht, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Speise zu kaufen, das ist das gleiche Wort im Griechischen, wie das, was Jesus gebraucht, wenn er sagt, der Leib ist mehr als die Speise. Seine Jünger waren einkaufen gegangen. Klar, sie waren im Ausland Samarien, da muss man ein bisschen die Preise vergleichen, was kostet der Fisch und die Brötchen auf dem Markt und was im Rewe und so. Und da musst du ein bisschen schauen, dich ein bisschen orientieren. Das hat alles eine Menge Zeit gekostet. Zeit, die Jesus sehr gut genutzt hat, um ein effektives Glaubensgespräch mit einer Frau dort am Brunnen vor dem Tore von sichern zu führen. Und in Vers 27 heißt es dann, Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Und dann Vers 31, In der Zwischenzeit baten ihn die Jünger und sprachen Rabbi ist... Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht? Und jetzt kommt's, Jesus aber spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Erstaunt kaut Jakobus auf seinem Brötchen herum, sucht sich die Kreten zwischen den Zehen raus und fragt sich, was meint ihr? Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue und sein Werk vollbringe. Es ist ein schönes Bild, das Jesus gebraucht. Geht es dir nicht auch so, wenn du gut gegessen hast, dann geht es dir gut. Mir geht es so. Dann bist du satt und zufrieden. Dann fühlen wir uns wohl. Und wenn Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun, dann steckt dahinter, dass es uns gut geht im Blick auf den Sinn unseres Lebens, wenn wir uns nach dem Willen Gottes richten. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann geht es uns innerlich gut, dann haben wir innerlich Frieden, dann sind wir ausgefüllt, satt im Sinne von es geht uns gut. Es ist das Beste für uns. Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Kannst du das von dir auch sagen? Naja, du sagst, dazu müsste ich wissen, was der Wille Gottes ist. Kannst du ein bisschen präziser werden. Woher soll ich wissen, was Gott von mir will? Naja, grundsätzlich viele Prinzipien findest du in der Bibel. Wenn wir bei dem Bild bleiben wollen, meine Speise ist es, dann könnte man sagen, das hier ist die Speisekarte. Da steht eine Menge drin über den Willen Gottes, sehr konkret sogar. Da steht zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, es ist der Wille Gottes eure Heiligung. Dass ihr ein Leben führt mit einem guten Gewissen vor Gott und euren Mitmenschen, dass ihr einfach sauber unterwegs seid, das ist Gottes Wille. Im gleichen Brief, ein Kapitel später, es ist der Wille Gottes eure Danksagung, dass ihr dankbare Leute seid, das will Gott. Oder im 1. 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Gott will... Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das alles Speise deines Lebens, dass du mit dafür sorgst, dass andere zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass andere Gott kennenlernen lernen? Alles das hat Jesus ausgefüllt. Der Römerbrief im zwölften Kapitel sagt, prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sucht danach, lest die Bibel nicht nur abends, wenn du am Sonntag hierher kommst, sondern auch für dich persönlich zu Hause und frag dich, was will Gott? Und du wirst einen immer besseren Überblick über das bekommen, wie Gott sich dein Leben vorstellt. Wessen Speise der Wille Gottes ist, der soll nicht hungern. Und dann eröffnet Jesus so eine Vogelperspektive der anderen Art. Betrachtet die Raben, sagt er. Raben sind ja interessante Vögel. Man kann denen das Sprechen beibringen, sagt man. Die klauen auch ganz gerne schon mal was. Ja. Und die haben irgendwie Zeit für allen möglichen Blödsinn. Und der Grund ist der, dass die sich keine Sorgen machen. Die sehen nicht und die ernten auch nicht. Und Gott versorgt sie trotzdem. Die sind immer gut drauf. Die Raben, die haben Spaß am Leben, weil sie wissen, Gott sorgt für uns. Ich habe manchmal den Eindruck, manche Christen lesen hier nicht, seht auf die Raben, sondern seht auf die Hamster. Ihr kennt diese kleinen Tierchen, die sind... Tag und Nacht unterwegs und hamstern und hamstern und hamstern. Das ist ja sprichwörtlich, dass die solche Backen kriegen. Ich habe von so einem kleinen Kerlchen gehört. Der war in seinem Gehege, hatte so ein Häuschen mit einem schmalen Eingang. Der hatte sich draußen so viel angehamstert, dass er gar nicht mehr durch den Eingang passte. stellt euch vor. Und stellt euch vor, es gibt in unseren Kirchen und Gemeinden Leute, die so auf Karriere aus sind, die so darauf aus sind, Geld zu verdienen, dass sie irgendwann überhaupt nicht mehr zur Gemeindetür reinkommen, weil sie einfach keine Zeit mehr haben, weil sie die Prioritäten ein bisschen verschoben haben. Da geht es nur ums Sammeln, ums Sammeln. Da wollen sie einen Jaguar fahren und die Frau kriegt einen Februar und... Da muss man noch ein größeres Haus haben wie der Nachbar und so. Es gibt Leute, weißt du, die stellen jemanden an, um den Rasen zu mähen und damit sie selber ein bisschen mehr Bewegung kriegen, gehen sie Golf spielen. Also vielleicht ein ganz schönes Leben, aber ob das wirklich sorgenfreies Leben ist, das ist so die Frage. Seht auf die Raben. Seid so wie die und macht euch keine Sorgen. Kümmert euch um das eigentlich Wichtige im Leben. Natürlich kann der Dienst für Gott, wenn du darauf auf bist, den Willen Gottes zu tun, wenn du gehorsam sein willst, natürlich kann das Entbehrung bedeuten. Ich kann dir nicht verheißen, dass du dann reich werden wirst, dass du dir dann also tatsächlich ein Jaguar leisten kannst, kann ich dir nicht zusagen. Zumal Jesus sagt am Ende dieses Textes, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Das klingt ein bisschen nach Entbehrung. Das klingt ein bisschen, als wenn Christen also möglichst arm sein sollten, möglichst wenig haben sollten. Na, haben wir vor zwei Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Je weniger wir so an Besitz haben, desto weniger Sorgen haben wir auch. Denn alles, was wir haben, muss ja auch versorgt werden. Und da geht dies und jenes kaputt. Wenn du vor zwei Wochen nicht da warst, hörst du dir nochmal an. Jakob war bestimmt ein fruchtbares Leben zu führen. Sein Vater namens Isaac... Er hatte einen Segen über seinen Sohn Jakob ausgesprochen, hat gesagt, Gott, der Allmächtige, segne dich, mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. 1. Mose, Kapitel 28. Der Jakob, der ist hier gerade auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Er übernachtet in Haaren unter freiem Himmel und es sieht tatsächlich ein bisschen armselig aus, wie dieser Jakob da sitzt. Es das heißt da, dass er sich einen Stein genommen hat, um darauf zu schlafen. Das war nicht sehr bequem. Stein als Kissen, darauf schlägt es sich bescheiden. Und irgendwie erinnert dieses Bild an Jesus, der einmal sagte, die Vögel setzen sich ins gemachte Nest und die Füchse haben ihren ganz netten Bau, aber ich, der Sohn des Menschen, habe manchmal nichts, wo ich nachts schlafen soll, wo ich mein Hauptchen legen soll. Und so armselig liegt jetzt da in Haran dieser Jakob unter freiem Himmel. Und dann träumt er von einer Leiter. Eine Leiter, die auf der Erde steht und deren Spitze den Himmel berührt. Und am Ende dieser Leiter, da steht Gott und redet Jakob an. Und dann sagt er zu ihm in Vers 15, 1. Mose 28, siehe, ich bin mit dir. Ist das eine Zusage? Da steht Gott und sagt, das ist genau der Weg, den ich für dich vorgesehen habe und ich bin mit dir. Gibt es einen größeren Reichtum, als Gott auf seiner Seite zu haben? Ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich dir, zu dir geredet habe. Und daraufhin, irgendwie noch ganz benommen, legt Jakob ein Gelübde ab und sagt in Vers 20, wenn Gott mit mir ist. Wenn das stimmt, was ich hier erlebe, wenn ich mir das nicht nur einbilde, wenn das nicht ein Traum ist und offensichtlich hat er schon unterscheiden können zwischen einem Traum, der manchmal irgendwie so ein bisschen verworren ist und diesem realen Reden Gottes in der Situation, wenn das so ist, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und dann sagt er zweierlei und mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen, da sagt er genau beides, was Jesus auch erwähnt. Das Leben ist mehr als die Nahrung. Der Leib ist mehr als die Kleidung. Jakob sagt, wenn er mir Brot zu essen gibt und Kleidung anzuziehen und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Ist das vielleicht heute Abend für dich eine Art Gelübde, das du ablegen könntest? Wenn das stimmt, Gott für seine Leute sorgt, Jesus, seine Leute besonders wichtig sind, dann will ich auch zu den Leuten von Jesus gehören. Vielleicht hast du die Erfahrung schon gemacht, dass wenn du versuchst, um dich selber besorgt zu sein, dass es schief geht, dass du nicht das erreicht hast, was du erreichen wolltest. Vielleicht liegen solche Erfahrungen auch noch vor dir. Jesus will dich davor bewahren. Wenn der Herr für mich sorgt, dann soll der Herr mein Gott sein. Und wenn ich sage, der Herr soll mein Gott sein, dann heißt das, er soll das Sagen in meinem Leben haben, weil Gott ist die oberste Befehlsgewalt. Ihm will ich gehorsam sein, nach seinem Willen will ich fragen. Darum geht es heute Abend. Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Dann soll der Herr mein Gott sein. Wenn wir nachher so eine Zeit der Stille machen, wo jeder für sich persönlich beten kann, dann nenne es vielleicht nicht Gelübde, wenn du das nicht willst, aber dann sprich doch ein ähnliches Gebet, wie es Jakob gesprochen hat. Wenn das wahr ist, dann sollst du mein Gott sein. Dann will ich mich dir anvertrauen, mich dir ausliefern. Und dann, dann bin ich gespannt auf das, was du in meinem Leben tun wirst. Ein Detail gefällt mir sehr besonders an dieser Geschichte, an dieser Himmelsleiter, die Jakob sieht steigen Engel auf und nieder. Die Bibel sagt, dass die Engel ausgesandt sind zum Dienst derer, die für Gott unterwegs sind. Psalm 91, er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Gott sind unsere Füße so wichtig, Wusstet ihr das? In Römer Kapitel 10 steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens weitertragen. Und Gott schickt seine Engel für Leute, die unterwegs sind, für ihn, so wie diesen Jakob. Ja, es hat Entbehrung gekostet. Und er schickt ihnen Engel, damit sie auf ihre Füße auffassen, damit deine Füße sich nicht an einem Stein stoßen, damit du weiter unterwegs sein kannst. Ich freue mich über so einen Entschluss, wie Thomas ihn gefasst hat, zur Bibelschule zu gehen, noch nicht so genau zu wissen, was danach kommen wird, aber einfach mal loszugehen, die Füße mal in Gang zu setzen und sich führen zu lassen. Wünschen wir dir sehr für das vor uns liegende Jahr, dass du diese Erfahrung machst. Er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren, damit du deine Füße nicht an einem Stein stößt. Die Engel sind an dieser Leiter zugange. Das Leben ist mehr als die Nahrung. Und der Leib, der Leib ist mehr als die Kleidung. Als Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kam, wir feiern ja jetzt Weihnachten, da ließ er sich einen Leib bereiten. So wird es ausgedrückt in Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Jesus ließ sich einen Leib bereiten. Er wurde Mensch, ein Baby, das dann erwachsen wurde und für uns am Kreuz gestorben ist. Als der Heilige Geist, diese göttliche Person in die Welt kam, das feiern wir zu Pfingsten, ließ er sich keinen Leib bereiten. Der Heilige Geist nämlich will Besitz nehmen von deinem und meinem Leib. Er will Besitz nehmen von deinen Händen, die etwas weitergeben sollen, in dieser Welt etwas Gutes tun sollen. Er möchte Besitz nehmen von deinen Füßen, die unterwegs sein sollen, das Evangelium weiterzusagen. Der Heilige Geist möchte Besitz nehmen von deinen Lippen, die etwas sagen sollen über die Hoffnung in dir. Der Heilige Geist ließ sich keinen Leib bereiten, weil er deinen Leib gebrauchen will. Und ich glaube deshalb, sagt Jesus, der Leib ist mehr als die Kleidung. Es ist ja nicht nur so, dass wir so eine biologische Masse wären, die in diesem Sinne lebt. Leben ist mehr. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Der Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben keinen Tempel mehr in Jerusalem, wo wir Gott begegnen können. Wir selber, die wir zu Jesus gehören, sind Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in dir, wenn du Christ bist. Wohnt er in dir oder ist er Gast in dir? Das ist so die Frage. Ich bin oft Gast, ja? Also wenn ich so zu Missionsreisen unterwegs bin, irgendwo in Bayern oder in Sachsen oder so, da lohnt es sich nicht, jeden Tag zu Hause zu schlafen. Da schläfst du bei irgendwelchen Gastfamilien. Manchmal wirst du dann so abends spät in, in das Haus da so eingeführt und da kriegst du so im dunklen, schummerigen Licht gezeigt, das ist also dein Zimmer und hier ist das Bad, da ist unser Schlafzimmer und so. Okay, am nächsten Morgen stehst du auf, kommst in den Flur und denkst, Moment, war das das Bad und das deren Schlafzimmer? Oder umgekehrt. Oh, oh. Als Gast ist man immer so ein bisschen unsicher, gell? Könnte peinlich sein, wo man da so reinplatzt. Da ist ein Unterschied, ob du irgendwo zu Hause bist oder ob du Gast bist. Nochmal, der Heilige Geist, ist er wirklich zu Hause in dir? Darf er in jeden Lebensbereich rein oder gibt es so manches Zimmer, wo steht privat? Also meine Finanzen, die will ich lieber selber regeln. Meine Sexualität, das ist mein Thema. Da hat er nichts zu suchen. Paulus sagt, ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in euch. Er soll zu Hause sein und nicht nur so eine Gastrolle in euch haben. Vielleicht gibt es manches Zimmer, in dem du ein bisschen aufräumen solltest, so am Jahresende, damit du gut im neuen Jahr durchstarten kannst. Jesus sprach ja hier in diesem Kapitel, haben wir auch vor zwei Wochen darüber gesprochen, von denen, die den Geist lästern. Wenn ich das noch bewegt, höre auch auch nochmal, was wir gesagt haben vor zwei Wochen. Der Epheserbrief, wir haben gesagt, da brauchen wir uns keine Sorgen drüber zu machen. Der Epheserbrief lehrt, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Stellt euch vor, zu so einer Missionsreise nehme ich den Tim mit. Ja? Und dann sind wir auch zusammen in so einer Gastfamilie. Und eines Tages, weil SMS und so ist ja blöd, er kriegt den Brief von seiner Freundin. Und dann sitzen wir da im Zimmer und dann reißt er den Brief auf und der ganze Duft erfüllt den Raum schon. Geil. Und dann fängt er an, mir da zu erzählen, schau mal, sie hat geschrieben und sie hat mich immer noch lieb und dann liest er mir vor und so weiter. Und er schwärmt und redet und liest, ist auf Seite 13, Seite 14. <lacht> Und irgendwann schaut Tim auf und dann sieht er, dass ich überhaupt nicht bei der Sache bin. Er sieht auf einmal, dass ich mir ein Buch genommen habe, mich irgendwie auf den Arm vorbereite und so und ich höre überhaupt nicht mehr zu. Was wird Tim tun? Er wird wahrscheinlich aufhören zu lesen und er wäre wahrscheinlich mit Recht ein bisschen betrübt. Weißt du, wenn Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte dir vorschwärmen von Jesus. Er möchte ihn groß machen in dir. Aber wir sind manchmal mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, mit unserem Auto und mit der Frau und mit dem, wo wir uns eben unsere Sorgen drüber machen. Und ich glaube, deswegen ist manchmal der Heilige Geist betrübt und er hört dann auf zu schwärmen. Und du fragst dich, warum kommt es nicht zu diesem innigen Verhältnis zu Gott, zu Jesus, wie offensichtlich andere das haben. Wahrscheinlich, weil wir uns wiederum zu viele Sorgen um andere Sachen machen und gar nicht auf das hören, was Gott in uns tun will. Am Ende sagt Jesus in Vers 31, trachtet jedoch nach seinem Reich. Macht euch schon Sorgen, sorgt euch, damit Gottes, sorgt mit dafür, dass Gottes Reich in dieser Welt gebaut wird. Trachtet nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Trachtet nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Die Bibel unterscheidet dreierlei. Sie redet etwa in Psalm 103, Vers 19 von dem ewigen Reich Gottes. Das hat keinen Anfang und kein Ende. Die Bibel redet auch von dem tausendjährigen Reich in der Offenbarung. Das hat einen Anfang und hat ein Ende. Und die Bibel redet von einem Reich, das Jesus aufgerichtet hat. Das hat einen Anfang und kein Ende. Also es gibt unterschiedliche Sichtweisen, was Reich Gottes angeht. In jedem Falle aber ist Reich Gottes ein Areal, in dem Gott regiert. Das steht fest. Reich Gottes heißt, hier regiert Gott. Und wenn er, der König, den wir ja in beinahe allen Weihnachtsliedern als den König besingen, wenn er als König dein Leben regiert, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Nicht um Nahrung, nicht um Kleidung, nicht um Auto, nicht um Frau. Trachte zuerst heißt, wir kümmern uns um seine Sache, und er kümmert sich um unsere. Ist das nicht eine Zusage, wenn man sich entschieden hat, Gott zu dienen? Wir kümmern uns um seine Sache, trachtet nach seinem Reich und er kümmert sich um unsere. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Eine Flasche Wein bekam man dazu, wenn man die wichtigeren Waren eingekauft hatte. Das war mal so eine Aktion im, im, im Tante-Emma-Laden in Manderbach. Ist jahrelang her. Da hatten die einen Wecker an die Kasse gestellt. Ich glaube, war es auch in der Adventszeit. Und der klingelte alle halbe Stunde. Und wenn du zufällig dann an der Kasse standest, bekamst du zu dem, was du eingekauft hast, noch eine Flasche Wein dazu. Schön, oder? Mir hat das gefallen. Ich habe meine Einkäufe in kleine Portionen aufgeteilt, war öfter da. Hat aber nicht geklappt. Gut. Eine Flasche Wein bekommst du dazu, wenn du die wichtigeren Waren eingekauft hast. Wenn du dich um das Reich Gottes kümmerst. Das andere wird euch hinzugefügt werden. Das bekommst du von Gott geschenkt. Wessen Speise der Wille Gottes ist, der soll nicht hungern. Wer sich mit der Gerechtigkeit Gottes kleidet, dessen Körper wird der Herr nicht nackt lassen. Verkauft eure Habe, gebt Almosen, seid großzügig, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört veraltete Beutel haben die Eigenschaft, dass sie schnell löchrig werden. Blöd, wenn du viel Geld in einen Beutel investierst, der Löcher hat. Ich meine, wenn du mit so einem Beutel durch Dillenburg läufst, ja, da werden die Leute hinter dir herlaufen, sie fallen vor dir auf die Knie und so. Aber eines Tages stehst du mit einem solchen Beutel vor Gott und voller Stolz willst du auf das hinweisen, was du im Leben geleistet hast. Und du stellst zusammen mit Gott fest, es ist überhaupt nichts drin. Alles das, in das du hinein investiert hattest, hatte für Gott überhaupt keinen Wert. Es ist nichts drin. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen unvergänglichen Schatz im Himmel, der hat Bestand. Den brauchst du nicht zurückzulassen, wenn du von dieser Welt Abschied nehmen musst. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt ein spanisches Sprichwort. Dein Leichenhemd hat keine Tasche, du kannst nichts mitnehmen von dem, was du dir hier angehäuft hast. Deswegen investiere viel mehr in das, was Bestand hat, in das Reich Gottes. Wollt ihr da mitmachen? euch um die eigentlich wichtige Sache zu kümmern, die Jesus angefangen hat, als er zu Weihnachten in diese Welt gekommen ist. Der ist doch nicht einfach nur so gekommen, um uns mal so eine besinnliche Jahreszeit äh, damit zu eröffnen, dass wir ein paar Kerzen anstecken oder so, an ihn denken, sondern er ist gekommen, damit Sünder errettet werden können, damit Menschen errettet werden können für Zeit und Ewigkeit, dass Menschen wieder ein würdiges Leben führen können. Und dazu will er seine Jünger, will er dich mit einbeziehen. Trachtet nach seinem Reich. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wenn du dich heute Abend dazu entscheidest, neu Gott, Gott in deinem Leben sein zu lassen, dann lass uns jetzt in dieser Zeit der Stille ganz persönlich mit diesem Gott reden. Und dann sag es ihm, wenn das stimmt, dann soll der Herr mein Gott sein. Dann soll das Reich Gottes für mich an erster Stelle stehen und erst mal lange Zeit gar nichts kommen. Und ich möchte darauf vertrauen, dass Gott für alles andere sorgt. Lass uns uns beten und einfach ganz persönlich das, was uns heute Abend wichtig, wichtig geworden ist im Gebet, vor Gott beantworten.